0: Saudações, bem-vindo ao Boletim Eleitoral do Centro de Integridade Pública, CIP, que lhe traz as últimas notícias sobre a campanha eleitoral em curso no país até ao dia 12 de outubro. 10 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas esta quarta-feira, no estado 25 de junho, em Nampula, após a realização de um comício popular do candidato presidencial da Frelimo, Felipe Inússi. Ficaram feridas 85 pessoas, 11 das quais ainda se mantêm hospitalizados e as restantes já tiveram alta. Esta confirmação foi feita através de uma conferência de imprensa realizada às 23 horas do mesmo dia pelo Comitê Provincial da Frelimo e transmitida em direto pela televisão. De Moçambique. O incidente ocorreu no recinto desportivo quando membros e apoiantes da Frelim pretendiam retirar-se do comício orientado por Felipe Pinho, se candidato às eleições presidenciais de 15 de outubro, reportaram os nossos correspondentes. Mais 12 ataques de supostos insurgentes registraram-se esta semana na província de Cabo Delgado. O primeiro ataque aconteceu no distrito de Muidumbi, onde cerca de 10 atacantes invadiram a localidade de Mengalewa, posto administrativo de Chitunda, e surpreenderam oito cidadãos na Machamba. No local, um cidadão foi esfaqueado, duas mulheres foram raptadas e um foi alvejado, estando neste momento a receber tratamentos no hospital local. As restantes as pessoas conseguiram escapar ilesas, apurou o boletim. O outro ataque foi na aldeia de Mitacata, a menos de um quilômetro do posto administrativo de Kitrajo, no distrito de Macumia. Os atacantes incendiaram cerca de 70 casas, vandalizaram a escola primária de Kitrajo-Sede, queimaram o hospital, carbonizaram o idoso dentro de casa e raptaram duas adolescentes. As províncias da Zambézia e Nampula têm estado a recusar a credenciação de observadores eleitorais na sua maioria da organização da sociedade civil. A lei eleitoral estabelece que as credenciais devem ser emitidas cinco dias após a submissão do pedido. Entretanto, a Comissão Provincial de Eleições de Nampula limita-se a dizer que a máquina que plastifica os crachás dos observadores está avariada, recusando-se a emitir credenciais em papel. O Centro de Integridade Pública submeteu há mais de um mês o pedido de credenciação dos seus correspondentes nestas duas províncias, mas até ao momento isso ainda não aconteceu. A campanha eleitoral já se iniciou há mais de dez dias continua a escutar o boletim eleitoral do CIP, Centro de Integridade Pública. Simpatizantes da Reinamo que faziam campanha na localidade de Zapela, distrito de Oguine, em Nambane, foram impedidos de beber água de um fontinário por simpatizantes da Frelimo, alegadamente porque o sistema de abastecimento de água foi construído pela Frelimo. Quando os simpatizantes da Reinamo se aproximaram do fontinário, membros da Frelimo, supostamente instruídos pelos seus superiores, trancaram a alavanca, impedindo-os de beber água. Um simpatizante do partido Nova Democracia ND foi agredido por um apoiante da Frelimo no distrito de Choque, em Gaza, quando fazia campanha eleitoral. O caso foi submetido à polícia, mas segundo apurou o CIP, membros da Frelimo tentaram, sem sucesso, aliciar a família da vítima com dinheiro para que a queixa fosse retirada. O cabeça de lista da ND na província de Gaza, Félix Silva, músico também conhecido por Refila Boy, confirmou o caso e acusa o partido no poder de tentar dificultar a campanha do seu partido no distrito de Chocue. Refila Boy disse ainda que simpatizantes do seu partido Nova Democracia têm sido vítimas de perseguição e agressão desde o início da campanha desconhecidos incendiaram a residência de um membro da Renamo de nome José Luiz no posto administrativo de Inhangoma no distrito de Mutarara, em Tete. O caso deu-se esta semana. Na altura do sucedido, o proprietário e a sua família encontravam-se a dormir no interior de casa, tendo sido despertados pelo calor das chamas. Os vizinhos tentaram socorrê-los, mas sem sucesso. A residência e os bens no interior da mesma foram reduzidos a cinzas. A família saiu ilesa. O simpatizante da Renamo acusa Frelimo de estar por detrás do incidente por ele não ter aceito juntar-se àquele partido. Escutou o boletim informativo do Centro de Integridade Pública, CIP, sobre a campanha eleitoral que decorre em todo o país até dia 12 de outubro. Este boletim é transmitido todas as terças-feiras e sextas-feiras aqui na sua rádio. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Notice Áudio. Os destaques desta semana são Reestruturação da dívida da Ematum a ganhos do gás. Ocupado em campanha eleitoral, finalmente se finalmente pronuncia-se sobre ataques xenófobos que afetam moçambicanos na África do Sul. Mariano Nhongo acusa o Momad de ordenar ataques na região centro do país. O plano de pagamento da dívida da Ematum, aprovado na semana passada pelo governo de Moçambique, vai adiar os ganhos dos benefícios da exploração do gás para o povo moçambicano, segundo Inocência Mapis, investigadora no Centro de Integridade Pública, em entrevista à DW. A dívida contraída em 2013 é de 850 milhões de dólares, mas segundo o jornal A Verdade, os moçambicanos terão que pagar 1,8 bilhão de dólares norte-americanos nos próximos 13 anos, numa altura em que se espera que Moçambique estará a produzir gás natural a partir da bacia do Ruvuma, na província de Cabo Delgado. O economista Elcido Bachita disse à DW que o dinheiro destinado ao pagamento da dívida poderia ser investido noutras áreas, como, por exemplo, na construção de escolas, de hospitais ou na criação de pequenos investimentos que poderiam garantir algumas oportunidades de emprego para a maior parte da população jovem moçambicana. O Jornal Canal de Moçambique revelou na quarta-feira que as novas formas de pagamento da dívida da Ematum foram inicialmente desenhadas em 2015 no encontro secreto entre os promotores do esquema e o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maleani. O presidente Felipe se esteve ocupado demais com a sua campanha de reeleição e com a visita do Papa Francisco, que somente nesta terça-feira, dez dias após o recomeço de ataques xenófobos na África do Sul, fez um pronunciamento acerca desta onda de violência, onde estima-se que até então pelo menos 12 moçambicanos tenham perdido a vida. Citado pelo jornal A Verdade, Nússio disse a condenar vientemente os atos xenófobos, afirmando que estes não representam a maneira de estar do povo e do governo da África do Sul. News informou que já foi operacionalizado um centro no distrito da Moamba, na província de Maputo, para temporariamente acolher repatriados voluntários que estejam a ser diretamente afetados com a violência, que posteriormente serão encaminhados às zonas de origem. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Geraldo Saranga, explicou ao jornal A Verdade que cerca de 400 moçambicanos pediram parecer ser repatriados e tinha-se esperado a chegada deles nesta segunda-feira. No entanto, apesar da urgência do assunto, Saranga afirma que primeiro devem passar pelo moroso processo de cadastro. O presidente da Autoproclamada Junta Militar da RENAMO, o major-general Mariano Nhongo, considera que os três ataques a civis já até então registrados na região centro do país foram orquestrados e ordenados pelo presidente da RENAMO, Osulfo Momade. Em conversa telefónica com a Carta de Moçambique, Nyong'o afirmou não haver possibilidade destes ataques estarem a ser orquestrados pela junta militar, pois desde o princípio o grupo está comprometido em, junto com o governo, encontrar uma solução para aqueles que consideram verdadeiros guerrilheiros do partido e almejam viver em paz. Na segunda-feira, Nyong'o denunciou ter havido ataques a uma das bases do seu grupo, grupo, supostamente perpetrados pelas Forças de Defesa e Segurança e ameaçou retaliar caso as ações continuem. Para já, Nhongo diz que no dia 16 de setembro vai enviar uma carta usando canais apropriados para o governo de Felipe Nússi na qual serão apresentadas as principais preocupações do grupo. Esta foi mais uma edição de Notice Áudio. Fique ligado aos nossos canais no Telegram e WhatsApp e dê um a página do Notice Audio no Facebook para receber mais notícias semanalmente. Fique atento à próxima edição.